0: La semana pasada cuando hablamos, apenas habían transcurrido poco más de 24 horas después del terremoto, uh -huh. y bueno, había muchas expectativas sobre el tema de la respuesta. Bueno, una semana después, ¿qué te ha parecido? Empezamos por ahí.
1: Evidentemente es un colapso total del gobierno en el sentido de, de la lentitud. Eh, me parece que es increíble que a estas alturas... No haya ni siquiera un plan de, de, de terremotos para el cual se han pagado casi 700 mil dólares a una empresa privada. Y aquí todos los expertos en el tema, exdirectores directores de manejo de emergencia, que sabes que sin importar los partidos políticos se han unido, sí. populares y PNP, eh, para tratar de aportar y, y, y ha sido verdad muy difícil en, en el proceso de la organización de la estructura, ver pero ciertamente pues ha sido muy lento, me parece que los primeros días, y eso es evidente, allí se, se convirtió el, todo el escenario de la zona sur como un escenario político-partidista, el, el hecho de que la gobernadora y otros otros políticos, como la misma comisionada residente, la senadora Evelyn Vázquez, el mismo senador Eduardo Bate, aunque no tuvo tanta difusión, porque la realidad es esa, pero... Muchos estaban ahí haciendo política, el presidente del Senado, todos vestidos con un uniforme color azul, como si estuviese de cam en medio de una campaña. Cuando estamos en una emergencia, la gente está sufriendo y lo primero que necesitan es ayuda, no que vayan allá a regañarlos, a hablarles de la mochila de emergencia. Porque entonces, te si te están pidiendo que tengas la mochila, ¿para qué entonces existe el gobierno? El gobierno tiene que tener una función ahí. Así que yo creo que los primeros días fue una total desorganización poco a poco, han ido mejorando, y yo creo que esto insistencia de, de figura no necesariamente dentro del gobierno. Eh, yo creo que hay que hacer aquí un señalamiento bien bien puntual al que fue el eh, monitor, monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, quien ha estado sumamente activo en las redes sociales, particularmente en Twitter, haciendo unos señalamientos, y él fue la primera persona que dijo que debían empezar a movilizar a, la, a algunos de los... Damnificado, de verdad, de los refugiados, llevarlos a Salinas o llevarlos a otras áreas, sobre todo las personas que están con condiciones de salud severa y, y, y los envejecientes. Luego de él lo, lo mencionó también el ex eh, candidato a la gobernación David Bernier. Y posteriormente el geomorfólogo José Molinelli también hizo unas declaraciones de la gente que está haciendo el chinchorreo, el turismo interno, de la gente que va a decir que va a hacer ayuda. Lo cual es importante llevar las ayudas. Yo no digo que no, no las hagan, pero también había un componente de, de llevar ayudas y tomarse fotos y hacerse selfies y, y un poquito como noveleriar. Y eso pues es peligroso porque todavía estamos en una emergencia. El, el hecho de que él mencionó que se está tratando esto como si fuese un huracán cuando no lo es, pues es, me parece que es importante. Creo que el gobierno enfocó un poco la, la situación en los últimos días y por lo menos en materia de comunicación He visto una mayor coherencia, eh, pero quiero hacer un señalamiento sobre esto, José Lía. el Aquí hay un peligro que a mí me preocupa públicamente, lo voy a decir, de hecho, voy, pienso escribir de este tema, la multiplicidad de voces. O sea, tenemos por un lado a la gobernadora, por otro lado al al de la red sísmica, por otro lado al, al, al de manejo de emergencia, a los alcaldes, tenemos a la a, la meteor, a los meteorólogos tenemos a los expertos que hablan en las redes sociales, tenemos a todo el mundo hablando a la misma vez, y no hay una voz central que se supone que, que sea el, el comunicador oficial en, en este tipo de cosas para que el mensaje sea unificado. Tenemos al geomorfólogo diciendo otras cosas por otro lado, y tiende mucho a confundir a la gente en una época donde todo se cuestiona. Eh, aquí, y, y el ejemplo más básico, y, y aunque perdona la digresión, pero voy a llegar, es cuando... La gente habla de las vacunas, la gente no se quiere. había ha habido una campaña enorme para que dejen de vacunar a los niños y es todo por lo que la gente ve muchas veces en las redes sociales o lo que se comparte sin pensar en la implicación que eso tiene en la salud. Pues lo mismo está pasando en esta emergencia. Mucha gente está hablando y especulando y no hay voces oficiales. Se supone que la ley establece que quien sea el portavoz sea el secretario de Seguridad Pública. Y nosotros tuvimos una experiencia con Héctor Pesquera en las emergencias anteriores del huracán Irma y el huracán María, ¿te acuerdas? El secretario Pesquera, sí, no bastante recuerdo. éxpota y violentó algunas leyes, etcétera. Pero, por lo menos tú veías ahí una voz coherente. En esta ocasión, la, la portavocía debe caer en Pedro Janer, porque es el secretario de Seguridad Pública. Lo han relegado, porque lleva poco tiempo, y han puesto ahí al secretario de Estado, recién nombrado, eh, el mayor Roman. El que era jefe de, de la el que era secretario de, de seguridad pública, que fue un, un mediocre secretario de seguridad pública, tenemos que decirlo, porque no hizo prácticamente nada en la policía y lo tienen ahora erigiéndose al, al público. Él proyecta tranquilidad y habla inglés. Así es que, pues yo creo que, que por eso es que le están dando la ventaja, pero legalmente no se supone que sea él, se supone que sea una persona experta en el tema, con el manejo de, la, de del tema de la seguridad. Y no lo hemos visto hasta este momento. Me parece que eso es algo que tenemos que pensar seriamente para evitar la desinformación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque esta situación todavía continúa. Yo estoy bien, bien preocupada, José Lía. Yo no sé ni de qué manera más hacerlo. Con la gente que está durmiendo a la intemperie por las noches. O sea, esto, esto no puede sostenerse más semanas así. ¿Cuál va a ser la reacción? Yo no veo ese abandono a los alcaldes del sur, porque siento que ha habido un, un, prácticamente un abandono de, de, de con con respuestas inmediatas más con más permanentes a la situación eh, inmediata y a la situación a mediano y a largo plazo, porque la economía del sector está colapsada. ¿Qué estamos haciendo para mejorar ese, ese aspecto o para trabajar con esta situación aún bajo la emergencia? Pues son cosas que... No veo eso en la discusión pública y, y te lo digo con franqueza, me tiene bien preocupada. Sé y me consta, te lo he hablado con varias gente, que hay una serie de alcaldes de municipios del área norte de Puerto Rico que fueron a pueblos del sur, específicamente a Guánica, Ponce y Guayanilla. Ya se han llevado gente para los pueblos del norte en, en áreas, en casas que están eh, vacías y los han trasladado particularmente personas mayores en condiciones, con condiciones de salud. Eso no ha trascendido públicamente, pero yo me imagino que va a tener que darse una dinámica eh, como esa en lugares incluso como Guayanilla. Y luego de esto, pues la, las casas, ¿qué van a hacer con esas estructuras? las casas eh, Y luego de las casas, las oficinas de gobierno que están cerradas, las carreteras que están teniendo problemas. Y adicional a todo esto que estoy mencionando, es un tema que, que también creo que es es eh, fundamental la situación de las escuelas públicas del país. Todos estos niños que están en, en, en el área sur, cómo vamos a hacer para que tengan alguna sensación, un sentido de, de, pertene de pertenencia, un sentido de que eh, algo de normalidad eh, que le empiecen a dar las clases, que puedan sentir algo, eh, educación eso los ayuda en su en su proceso de recuperación emocional. Yo sé que aquí la, la red eh, por los derechos de la niñez está haciendo muchas cosas y otras organizaciones de base comunitaria también por los niños y los adolescentes, pero tenemos que pensar en eso. que eh, Me preocupa el tema de la, de la desinformación con la revisión de las estructuras de los planteles escolares. Así que yo creo que tenemos muchos retos por delante. que eh, No los estamos discutiendo con la profundidad que eso requiere a nivel mediático, eh, a la par con esto, vemos situaciones que se están dando. La semana pasada, lo del, lo de lo, referido del FEI, al FEI de los de funcionarios del chat, sí. eh, ayer trasciende la información de que están en Ucrania investigando por por el mal manejo de la deuda a la que entonces era secretaria de finanzas allá, o ministra de finanzas, que es nuestra gobernadora de facto, Inmata Ligaresco, y esas cosas pues tenemos que analizarla porque tiene un impacto sobre nosotros. El 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 funding, el, la, el, el recibo de fondos federales para este proceso, pues lo veo también difícil porque lo vemos en un momento donde tenemos esta emergencia tan crítica en el área sur y a la misma vez tenemos en el área norte baile, botella baraja y party. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje se está llevando ahí? Yo, yo siendo Trump miro abajo y digo, bueno, pero si están de fiesta no hay emergencia. ¿Cómo tú vas a llevar esta comunicación sin reconociendo la importancia que tiene también este tipo de actividad para el turismo, para sectores de la economía? Yo no, no lo estoy descartando, pero, pero pues estamos en una disyuntiva bien difícil que yo creo que requiere un análisis y eh, una ponderación en la en, 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 el, en el proceso de toma de decisiones. No se debe hacer por motivos político-partidista y por desgracia mucho de lo que yo estoy viendo ahora mismo se debe, es, es ahí. Siempre
0: el pueblo queda en el, en el jamón del sándwich. Bueno, como de costumbre, siempre pasamos a, a, pasar, a analizar lo que ha sido la atención mediática de esto. Vamos a hablar de esto un momento, Sandra, acá hemos visto eh, mucha, mucha actividad de medios desplazándose para acá, uh -huh. eh, básicamente reproduciendo las versiones del gobierno con exclusividad. Eh, no yendo más allá de lo que el gobierno le permite que, que le hagan, o lo más fácil, ¿no? Que es reproducir lo que digan las autoridades, sean municipales o estatales, ¿no? Eso por lo menos es lo que hemos observado aquí. ¿Qué tú has visto desde la perspectiva tuya sobre la atención mediática a esta situación?
1: Bueno, aparte de eso que acaban de mencionar, que concurro, está también el. La desinformación, fíjate que, eh, y, y cómo las bolas, lo que yo llamo las bolas de humo, cómo, cómo nos entretenemos en, en cosas que no son importantes, por ejemplo, aquí hay un periodista que ha estado viniendo de Estados Unidos, David Becknot, con sus luces y sus sombras, yo conozco a David, somos amigos, no nos conocemos, pero hay una cosa que yo tengo que decir de él, y es que él viene con su con su equipo de trabajo y hace un trabajo de campo. Él investiga, entrevista a todo el mundo, él no se detiene. Y ha hecho entrevistas de cuánto ángulo noticioso tú te puedas imaginar. Que uno lo analiza y lo compara con equipos de redacción, en los canales de televisión locales, las emisoras de radio, los periódicos. Y uno tiene que, que llegar a la conclusión de que le está haciendo un buen trabajo. Él llega, él tiene una difusión en toda la nación americana y yo creo que es importante lo que él está haciendo porque le pone el enfoque de lo, eh, de lo que pasa en Puerto Rico a nivel de, de Estados Unidos. Por lo menos no estamos en, el, en no estamos siendo ignorados a nivel, por lo menos, de un medio. Él, el New York Times, hay, hay otros medios aquí también, el eh, Guardian, por ejemplo. Pero en el caso del particular, y a mí me llamó la atención que los periodistas se quejaron porque él tuvo acceso a, a Costa Sur y, lo, y la prensa local no. Y empezaron a quejarse, a criticar a, a David Pernod. Y yo digo, pero ven acá, están peleando contra el mensajero, cuando el problema es el mensa es el, el emisor. Tienen que ir al gobierno, a la fuente, el periodista tiene que buscar la información. Ayer hubo una actividad y no dejaron entrar a la prensa local, cuando estaba eh, Cuomo. ¿Dónde está la, la exigencia de esto? ¿Dónde Exacto. queda la gobernadora? Y entonces me lleva al tercer punto. Eh, y hay, hay cuatro puntos en esto el tercero es la, los medios van al sur y, y yo sé que la cobertura periodística todos lo hemos hecho en una emergencia pues tú tienes que buscar todos los ángulos la, el, la oficialidad pero también el, 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 el aspecto humano para que la gente entienda los que no están viviendo allí qué es lo que se, qué es lo que está sucediendo pero tiene que haber una línea muy fina entre lo que es reportar lo que es eh, buscar ratings y generar eh, ¿verdad? indulgencia y lo, y lo que es faltarle el respeto a la dignidad humana. Yo he visto reporteros eh, haciendo entrevistas, por ejemplo, ayer había una colega entrevistando en medio de una misa, y en vez de sacar a la persona de la misa, pues la pone el, el sacerdote hablando, todo el mundo tratando de, de escuchar, y ella entrevistando en el mismo medio de la misa, eh, que, que se llevó a cabo bajo una, una carpa. Eso está mal. Veo también periodistas y, y gente de los medios, no, no, no necesariamente periodistas, Casi forzando a que los niños lloren ante las cámaras, sin pensar que esa entrevista dura unos minutos, pero esa huella puede tener consecuencias en niños que están viviendo una situación de emergencia emocional sumamente fuerte. Así que hay que tener cuidado con, el, con la forma en que uno aborda estos temas. Esto es una situación extremadamente seria. Ayer se suicidó un médico. Los problemas de salud mental son graves y los medios no pueden contribuir a que esto a esto se mantenga tú perdóname que lo diga José Lía, pero es así como me siento y, y el hacer rating y buscar eh, llevar ayudas con cámaras para que y hacerse selfie, pues para mí es una falta de respeto o sea, yo he ido yo no tengo que decir las cosas que hago para que porque la gente tiene que saberlo porque quieren eh, y eso está mal eh, yo creo que, que si tú vas a aportar, mira no tienes que no tienes que darte el guille, ni, ni hacer el show. Me parece que eso es una... Yo entiendo que es bueno que la gente se entretenga, llevarle alegría a la gente que está sufriendo es importante. Lo han hecho todo, mo, una serie de artistas. Yo eso lo reconozco y creo que es necesario. Pero de ahí a pasarse de la raya, pues me parece que es un poco fuera de, de normal y lo, fuera de la de línea. Y lo próximo es la el gobierno. La gobernadora en las primeras comparecencias estuvo prácticamente regañando al país, en vez de decirle a la gente nosotros vamos a hacer X O Y, le decían a la gente busque su mochila de emergencia, y era como un regaño. Yo la vi a ella en Guánica con unas residentes de un, de un caserío, la señora, visiblemente nerviosa, porque no lleva a un profesional de salud mental para tratar de ayudarla en ese momento, no, la gobernadora regañándola, diciéndole que volviera a la cárcel, la señora, eh, sabe, y eso todo esto frente a las cámaras, era un espectáculo bien bochornoso. Y veías a la, a la senadora Evelyn Vázquez como si estuviese en un desfile de modas. Y mira, yo a Evelyn Vázquez eh, la he defendido en otras en otras posturas porque creo que a veces son injustos con ella. Y creo que ha he hecho algunas cosas buenas, como todo el mundo, tiene sus luces y sus sombras, pero en un momento de emergencia ir vestida como si fuera un fashion show, eso no es el momento. O sea, no es no es, no es consono con la realidad que vive la gente. Y eh, después tomarse fotografías. Como, como hacen muchos de ellos, pues me parece una falta de respeto. Y, y la gobernadora tuvo una reunión con ciertos radiodifusores.
0: Vamos a eso, era... vamos al tema de la reunión con los radiodifusores, Sandra. ¿Qué fue lo que pasó?
1: La información que tengo no fueron todos los radiodifusores, fueron algunos y cuando los, los que invitan a, a, ¿verdad? a coordinados, me imagino que tiene que ser por, por, el, por el, el que tiene contratos con el presidente del Senado que es un radiodifusor o que trabaja en una emisora de radio en cadena y la gobernadora prácticamente allí los regañó sobre el tipo de coberturas y sobre cómo ella quería que estuviesen allí los medios. O sea, yo sé que, que cuando hay emergencias se hacen unos acuerdos y unas coordinaciones con el gobierno, pero yo yo creo, y me parece que los priori lo prioritario es que los medios defiendan su libertad de expresión. Y los medios están para informar, para educar, también para entretener, pero más que nada en estos momentos para fiscalizar y llevar la ayuda y hacer las preguntas que, que la gente se está haciendo. Y, y yo creo que someterse a la a la discreción del gobierno es peligroso. A mí me recuerda lo que hizo Ricardo Rosselló cada dos o tres días de haber establecido el COE infame aquel en, en el centro de convenciones que reunía a los dueños de varios emis, de emisoras de radio y televisor, eh, canales de televisión y periódicos que incluso les, les ofreció y los pusieron allí en el en el centro de convenciones a operar muchos de los dueños de esas empresas se reunieron con el gobernador y acordaron que no iban a fiscalizar al gobernador porque la emergencia era eh, extraordinaria y miren lo que pasó y fue un tratamiento bien difícil y el gobernador hacía en aquel momento la conferencia de prensa primero en inglés y después en español eh, yo, yo pensé que, que, se iban, que, que estas situaciones no se iban a repetir que iban a aprender de esos errores la pregunta es, ¿dónde estaban las emisoras que tienen que, por lo menos en el caso de Radio, las emisoras que tienen que ver con el sistema de emergencia? ¿Se convocaron? ¿No se convocaron? No. Eh, yo, yo entiendo que el PAB no estuvo ahí.
0: No.
1: Y otras, por no. eso. Entonces estamos hablando, ¿dónde quedan las, los medios regionales que son los que están dando el servicio en, lo, en los sitios afectados? Eso es lo que a mí me preocupa y lo veo como parte del espectáculo mediático de retratarse con, abrazando a la gente, quedarse a dormir en, en una zona de peligro y regañarlo como no tiene la, la mochila de emergencia. Exacto. ¿Y, y cómo me vas a resolver mi vida? Esa es la pregunta que no conté, no hacen porque llegan a unos a unos acuerdos, unos maridajes ahí medio extraños entre empresas mediáticas y, y, y gobierno, y eso es peligroso para el país. Yo no digo que son los periodistas porque eh, si sí hay de todo en la viña del señor, pero pero me parece a mí que las empresas mediáticas tienen mucho que responderle al país en, en un momento de una emergencia como esta. Eh, y esto pues lo, lo ato y por desgracia tengo que decirlo así, a esta situación de, de la cobertura de lo de las fiestas de la calle de San Sebastián. Bueno, vamos,
0: vamos al tema de las fiestas de la calle de San Sebastián, que es otra historia paralela que se está generando en estos sí. días.
1: Vol volvemos a lo mismo. Es como tú bien dices, una historia paralela para desviar la atención. Yo yo creo, yo estoy en récord. Mire, el jueves pasado, el jueves, yo publiqué en mi blog una, una entrada donde yo decía, Sancho o no sánchez, porque evidentemente ya las fiestas de la calle San Sebastián perdieron su razón original que era una empezó como una actividad religiosa o cultural y se han convertido en un evento cultural de fiesta para para empresas y auspiciadores obviamente es un espacio importante para los, los eh, comerciantes pequeños y también para los los artesanos que venden muchas veces hacen el, la venta de los primeros seis meses del año la hacen ahí y lo, logran por lo menos vivir unos meses. y Yo estoy bien consciente de esa situación ahora. Eh, estamos en una situación de emergencia donde todavía no sabemos cuáles son las implicaciones de lo que está pasando. Todavía está temblando la tierra todos los días en el área sur. Mm. ¿Qué representa esto? Eh, y, y entonces tener a la gente en un lugar muy estrecho, muy pequeño, como es el viejo San Juan, con las condiciones que hay en el, 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 el viejo San Juan, a mí me preocupa, me, me, de verdad me, me tiene bien preocupada desde el jueves. De hecho, eh, y los últimos temblores fuertes se han sentido acá en San Juan, en la en la sede, de, creo que es del Banco Popular del viejo San Juan. Cuando hubo el terremoto fuerte en el área sur eh, de, los, de esta semana, sí. se cayó una lámpara y cayó que tuvieron que cerrar la entrada al lobby, este, y en ese edificio. Y as, imagínate que pasa una situación, Dios no lo quiera una situación de emergencia, ¿qué va a pasar con esa multitud allí? Pues yo creo que cuando menos se debió haber aguantado un poco, haber hecho una un análisis. Evidentemente, yo escribí de este tema y se ha formado también una, una controversia. Mucha gente em, empezó a reaccionar y a mí me llamó mucho la atención la forma en que reaccionaban, porque muchos eran parecían prácticamente... Trolls del gobierno, pero en este lado, Trolls está este independentista, increíblemente, ¿Sí? o soberanista. Sí, con unas palabras y unas cosas, yo decía, ¿pero qué es esto? Esto está peor que la época de, de COI, la sí. manera en que reaccionan. Y eh, evidentemente hay unos intereses económicos y políticos detrás de toda esta situación, y es una pena, porque estamos en una situación de emergencia. Yo no quiero, yo le pido a Dios que no pase nada, te lo digo con toda honestidad, pero si pasa, pues habrá que ver. Si sí, eso fue la acción más acertada, el hacer este tipo de, de eventos.
0: Claro. Eh,
1: y me preocupa. Me preocupa el manejo de cómo se ha hecho esta esta discusión que hizo la, 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 la alcaldesa de esas palabras que utilizó. Hablan de lo que pasó con Luita, y perdona que lo mencione, con Luita Vilacolón en, en w en WKQ, que llamó perra a la alcaldesa de San Juan. Perra, esta política perra, algo así dijo. Eh, y aquí está todo el mundo en brote, lo cual está mal, yo no lo estoy aplaudiendo bajo ningún concepto. Pero la, la alcaldesa usó, usó la palabra Soez, no sé si decirla, pero me imagino que la gente sabe cuál yo me refiero, eh, y nadie dice nada. Y yo creo que vean acá dónde, a dónde ha quedado el, el lenguaje público, el respeto a la, a la gente en este país. ¿Sabe? ¿De, dónde, ¿De qué estamos hablando? Eh, y, y yo de verdad estoy bien, no sé, yo siento como que aquí no, como que no, no, no hemos tomado conciencia de lo que está viviendo Puerto Rico, el área azul. Y para mí, y yo me reafirmo en esto, tiene mucho que ver con el prejuicio que existe en Puerto Rico, en la zona metropolitana, a todo lo que sea, más allá del lindero de Trujillo Alto, Carolina, Bayamón, Guaynabo, este, eh, y un poquito quizás hasta Caguas De ahí para abajo eso es como si Puerto Rico fuese otro planeta. Miren, el sur es Puerto Rico, como el oeste es Puerto Rico y el este es todo Puerto Rico. No, no, no se puede descartar el sufrimiento y las necesidades que tiene el área sur. Y yo veo un tratamiento como ese en a nivel mediático y a nivel este oficial. Y me parece que ese prejuicio está ahí, hay que señalarlo. Yo lo señalo, entonces me caen arriba, pero miren, con mirar lo que yo estoy diciendo, yo creo que no estoy equivocada. Cualquier persona en el sur puede coincidir conmigo. Eh, no quiero no significa que, que no haya habido algo positivo, todo lo contrario. Para mí es emo emocional y, y se afirma que nosotros no estamos levantando solos al ver tanta gente que se une a ayudar a, a la gente. Pero cuando tú llevas esa discusión a nivel de la discusión pública, y el tratamiento, y la lentitud, y, y los temas que se discuten, como esta situación de la fiesta de San Sebastián, uno tiene que concluir que, que hay un poco de ese prejuicio ahí metido. Eh, y entonces el que lo dice pues es el malo, a ese que hay que el de arriba
0: de hecho, en un escrito que tú publicaste en tu blog relacionado con el tema de la expresión que hizo esta persona, esta personalidad radial, hacia sí. la alcaldesa de San Juan, dice, llamas la atención de que, bueno, eh, estamos molestos por esto, pero ¿cuántos otros ejemplos tenemos de de expresiones que se han hecho que pueden ser catalogadas igualmente ofensivas, pero no llegan a ese extremo? Entonces, se levanta la bandera de que, ah, esto lo están haciendo contra él porque es un asunto de carácter ideológico político.
1: Mira, yo te voy a ser bien franca, yo yo estoy en contra de lo que dijo eh, Luis Avila Colón. Para mí es, 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 no es excusable, no es de caballero, es una ofensa hacia la mujer. Yo lo digo de la misma manera, digo, él es mi amigo, lo digo públicamente, Hemos diferido en cantidad ideológicamente, a nivel público también, sí, lo sé. pero hay un respeto, ¿sabes? Tú, tú conoces nuestra historia, Roselia, que nos conocemos hace 20 años sí, todos, sí. o más, pero, y yo estoy en, en récord. A mí me gusta decir las cosas como son, de la manera honesta, y yo creo que él lo hizo mal. Él no es la primera vez que él tiene un ataque hacia la, hacia la alcaldesa y hacia otras mujeres, pero ¿dónde está? Pero yo tengo que decir, vamos a, a mirarlo aquí, aquí hay una cuestión también ideológica, por él el estadista, él es el único que yo creo que es estadista consistente, no necesariamente PNP, pero estadista. Eh, y ahí hay un poco de eso. Quien levanta primero la, el señalamiento de, de ofensa, es nada más y nada menos que Aníbal Acevedo Virá, él es gobernador, y yo decía, pero Aníbal Acevedo Virá, de todo el mundo, le diré a, a, a dar esto, o sea, no sé yo a veces digo quién es el que levanta aquí los temas, es una situación terrible, eso, eso por un lado, y por otro lado, este, hay un elemento también ahí de, de que todo el mundo se está rasgando las vestiduras ahora. O sea, todo el mundo se quiere, ahora todo el mundo quiere ser el más papista que el papá, ay eso está mal, está mal, yo soy la primera en decirlo, pero la hipocresía llega al nivel de dónde está esa gente que está ahora defendiendo la ofensa a la alcaldesa, dónde estaban cuando la gente del gobierno de Ricardo Rosselló pues serían mujeres. Yo me doy como ejemplo, todo el mundo sabe lo que me han hecho a mí, me lo siguen haciendo. Carmen Elida Acevedo, la, la reportera in, eh, eh, in, eh, independiente, una reportera de primer orden. Y la misma Wilda Rodríguez, que le hicieron la vida imposible cuando estaba en el nuevo día. A, 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 a Yola Vireya, en metro. A Damari Suárez. Sabes, Muchas mujeres, hemos, por lo menos en los medios que yo puedo decir, hemos sido objeto de, de, de persecución en el caso mío, y yo te digo porque es la experiencia que tengo de frente. Yo no solamente persecución, sino represión eh, directa del ex gobernador y los miembros del chat, ordenando que me atacaran, publicando las fotografías de mi casa en las redes sociales. Yo quisiera saber dónde está toda esa gente que se arranca las vestiduras. Ahora, hablando de la gobernadora, ¿dónde estaban? ¿Por qué se callaron la boca? ¿Por qué no dijeron nada en el caso mío, en el caso de estos que acabo de mencionar? ¿Dónde está esa gente cuando se ofende a Jennifer González porque es gorda? ¿O a Tata Charbonnier porque es fundamentalista? ¿O a, a, cual, a cualquier otra mujer? Porque fíjate que la, la, el discurso siempre es, así, es en contra de la mujer, eh, pero la defensa es, es en, en, a unas cuantas, es como a unas sí, a otras no. Y yo creo que eso está mal, me parece que no es correcto, eh, me parece que, que esto hay que señalarlo. Yo sé que por yo señalarlo me van a caer arriba, pero yo fui la misma que saqué el primer chat del gobernador cuando le llamó puta, y perdona que diga esa palabra, a Melissa Marviverito. Eso es una ofensa a todas las mujeres. Yo entiendo que lo que hizo Davila Colón es una ofensa a todas las mujeres. Las excusas no están ahí, pero vuelvo y pregunto, ¿dónde están esas organizaciones, esa gente, dónde están las feministas, señalando la falta de mujeres en los medios de comunicación? En esa misma emisora, ¿dónde hay una mujer moderando un programa de radio? ¿O es que solamente las mujeres pueden estar para hacer café y decir los buenos ya Esas son las preguntas que yo tengo que plantear. ¿Y si hay mujeres, ganan lo mismo que los hombres o ganan menos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque en Puerto Rico la mayor la mayor parte de la población somos mujeres. Y si vamos a descender eh, a los géneros, hay que hacer una defensa por igual. Eh, y a mí me parece que... que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho también que ver con el prejuicio eh, político aquí ha habido un discurso en particularmente en esa y en otras emisoras bien fuerte en contra de las mujeres pero cuando los insultos vienen de ciertos analistas no le dicen nada, cuando vienen de otros sí yo recuerdo cuando le cayeron arriba a, a Jason Seca por, precisamente por los ataques a a, Jenny, a la discusión que tuvo con, con Evelyn Vázquez que el, el pobre le, le cae, bueno, por poco pierde el trabajo por poco pierde el trabajo ¿Dónde quedó eso? En el olvido. Bueno. Así que yo pienso que es una doble vara, y mm. de lo peligroso de todo esto, te voy a decir que es, José este, Lía, mira el tiempo que le dedicamos a esta situación, que yo no digo que no sea importante, lo es. Es tiempo valioso que no se está utilizando para fiscalizar al Departamento de Educación y para fiscalizar a la gobernadora en el momento, por ejemplo, de las inspecciones a las escuelas. Aquí hay un montón de gente no, de padres y madres con el corazón en la boca pensando si tienen que llevarlos a sus hijos a, un, a una estructura que a lo mejor colapsa si tiembla la tierra como pasó en la escuela esta de, de Huanca. A ver, ¿Dónde están las preguntas? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Dónde están las ayudas? ¿Qué va a pasar con esta gente que está durmiendo al aire libre? ¿Cuántos médicos hay allá? Es más,
0: han trabajado con el Departamento
1: de Salud, con el Centro Médico, que el otro día estaba sin, sin el servicio eléctrico. ¿Dónde está la epidemióloga del Estado llevando los censos? O, o ella también la, la despidieron, porque yo no la he escuchado. ¿Tú la has escuchado? No. El secretario de Salud, ¿cuántas veces lo has visto públicamente? Una eh, o dos veces. Eh,
0: aparece cada vez que la gobernadora viene a Ponce con el grupo de trabajo de ella, por lo menos está para la foto.
1: Uh -huh. <risa> está para la foto, eso es lo que acabas de decir. Y eso es lo que yo creo que es importante en este país, que tenemos que que tenemos que... que Enfocarnos en estos temas y no permitir que se nos desvíe la atención a, a discusiones que yo sí sé que son importantes, el tema del sexismo y el, la discriminación por género, pero en este momento de emergencia yo creo que el enfoque tiene que estar en ayudar al que necesita y en pensar cómo vamos a echar este país hacia adelante, porque toda esta gente que está ahora mismo sin casa, está sin trabajo, los comerciantes están... Mira, yo escuchaba un comerciante en Ponce, amigo mío, Javier Custillo, hablando de que no tenía no iban clientes a su re, a su a su negocio y, y está pasando porque la gente no tiene con qué ir o no puede como como no tiene carro no puede llegar eh, qué va a pasar con eso esa para mí son los temas prioritarios que tenemos que estar discutiendo y debemos enfocarnos en lo que es importante ¿sabes? Y, y, y no sé y sabes es que yo estoy pensando distinto sé que me van a, a caer arriba tan pronto con sí, <risa> sí, sí. pero pero ahí estamos